0: Bueno gente, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien, aquí sean bienvenidos a un nuevo capítulo Después de mucho tiempo, ya no sé ni cuándo fue la última vez que subí un capítulo en este bello podcast eh, La verdad, hace mucho que no subo capítulo y hace mucho que no grabo nada en general Ni para YouTube, ni para pues, este podcast, así que hoy decidí volver a comenzar con esto ya que pues he tenido unos trabajos, no he tenido mucho tiempo libre y aparte de eso he, hace ya unos meses he tenido unos problemas con mi PC y no he podido pues editar o hacer todo el proceso de, de grabar y todo eso ya que he tenido muchos problemas pero ya intento solucionarlos poco a poco y hoy vamos con un nuevo podcast aquí en Spotify me pueden escuchar también, este no sé si en Apple Podcasts está disponible o en Anchor Anchor es la plataforma principal en donde subo los podcast yo y yo, así que ya saben. Eh, pero pues si quieren escucharme en Spotify o en Apple Podcasts pueden hacerlo, ya la verdad es que hace como tanto que no grabo podcast, no me acuerdo ni en qué plataformas es que estoy, pero bueno, este, bueno, me presento de nuevo, por si es la primera vez que escuchan el podcast, yo soy Mr. Jig de Jigsnet, y bueno, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de las noticias de esta semana del cine, ya que pues por si no se han actualizado los voy a actualizar un poquito bueno, este, comenzando por la primera noticia tenemos que eh, una de mis películas de terror favoritas digo no sé si considero como tal de terror es más como suspenso, bueno la verdad no sé cómo, cómo mencionarlo este, se llama Quiet Place, es una película escrita y dirigida y protagonizada de hecho también por John Krasinski uno de los actores que sale en The Office interpreta a Jim Halpert ...y por eso le guardo mucho cariño... ...porque The Office es mi serie favorita... ...y es muy buen escritor y director... ...ya que la película se basa pues... ...en un lugar... ...donde vive una familia... ...que tiene que sobrevivir... ...está con su esposa... ...literalmente la esposa del director sale ahí... ...que es Emily Blunt... ...una actriz que ya ha salido en... ...El Diablo Viste la Moda... ...y en un buen de películas más... ...este... ...en donde la familia... ...con dos hijos y la esposa embarazada tienen que sobrevivir en un mundo post-apocalíptico, semi-post-apocalíptico, en donde unos alienígenas o unas criaturas que son ciegas pero se guían por el sonido, tienen un, un, un oído muy agudo, entonces si hacen el más mínimo ruido, el más pequeño ruido, pues pum, esas criaturas los, los detectan, los cazan y pues obviamente los, los asesinan. Entonces viven en la granja, tienen todo adaptado para no hacer ni un solo ruido, y pues el único problema es que la esposa está embarazada Disculpen si escuchan el sonido de un helicóptero de fondo Pero al parecer a los helicópteros se les dio por aparecerse en mis edificios hoy Así que bueno, no es culpa mía, es culpa de ellos Perdónenme si se escucha mucho el helicóptero Pero bueno, ya ya creo que se fue Ya que tenga un buen viaje este Y es que hay ya dos películas prácticamente, porque la segunda, aunque no pude estrenarse por esto del COVID y eso, ya hay dos películas grabadas. Eh, en la segunda sale este actor, Sheldon Murphy, que ha salido del El Espantapájaros en Batman de Christopher Nolan, y es el que hace de Tom Shelby en Peaky Blinders. Una serie buenísima, personalmente se las recomiendo si no se han visto Peaky Blinders, es muy buena. Este, y ha hecho un buen papel, es más, también salió en una película que se llama Red Eye con... con ...y no recuerdo el nombre de la actriz... ...Rachel McAdams, creo que era... ...donde la secuestra en un avión o algo por el estilo... ...bueno, es un excelente actor y es británico... ...así que... ...tiene tiene buen cast la segunda película... ...también sale este... ...el que un, un actor, que ya no me puedo acordar el nombre... ...creo que se llamaba... de Leifor o... ...Digimon Hounso... ...Digimon Hounso, se llamaba Digimon Hounso... ...que es como este morenito que salió en Guardianes de la Galaxia... ...número uno, que era como un robot... ...algo así, bueno... Eh, también creo que salió en la película esta de corazón de cristal, algo así, corazón de sangre cristal de sangre, que era una película como donde Leonardo DiCaprio sale en la jungla y sale con este actor no sé si mucha gente la recuerda, si, si no pues bueno, no hay problema, yo reconozco al actor, pero pues este, de momento no puedo decir muchos papeles reconocidos de Han de Hanzo, pero pues sí sale en, en, en Quiet Place 2 este y según Deadline Jeff Nichols, quien ha pues, sido responsable de títulos como Take Shelter, Math, Loving o Midnight Special, este, él fue escogido para escribir y dirigir una tercera película de Acquired Place, en donde pues, obviamente Paramount Pictures la va a producir y la va a traer al cine. Pero se espera poder fijar para alguna fecha del de año 2022, si es que no ha pasado ningún detalle con esto del COVID. Y eso yo, yo digo que ya este, el próximo año más o menos podríamos reducir niveles y todo eso. Digo, no estoy seguro, yo espero que sí. Pero digo que yo opino que es un poco pronto como para intentar darle un tercer lugar a la película. Obvio, no hemos visto la segunda y no hemos visto cómo termina, a diferencia de la primera, que pues no voy a decir spoilers, pero... Termina con un final muy abierto para pues, esta segunda película. Y este bueno no he visto aún la segunda película pues porque no se es estrenó en cines y no me invitaron a la rueda de prensa porque no soy famoso. Entonces no sé qué tal sea el guión, no sé cómo termine, si tiene un final abierto o simplemente se limitan a dos películas, que para mí sería lo suficiente... Pero según John Krasinski también dijo, eh, este, él tiene intereses en hacer crecer el universo como tal de Cloverfield Place. No solamente mostrar la historia de la familia y de los personajes principales de las primeras dos películas, sino expandir su universo como del de concepto de los monstruos estos que te atacan por el sonido a uh, más de una película en un universo distinto. Ya sabes, tipo Cloverfield, pero mucha gente dice que de hecho esta película es del universo Cloverfield, pero yo no creo, la verdad. O sea, es como una creación un poco más independiente, más más... Más individual, pues, aunque lo produce Paramount Pictures, pero... Bueno, pues a mí me gustó la primera película bastante. Digo, el final sí fue un poco... un poquito extraño. Digo, no tengo problemas con el final, pero me gustó. Y siento que es de las mejores películas de terror de este... pues de la última época, ya que hemos presenciado películas de terror en realidad que sí son muy malas. O sea, películas de terror que son puro jumpscare y... y... Pero bueno, en general es como lo que, lo que mencionaba de que, de, que, de que como que tres películas no está mal, pero si bien están divididas en una historia distinta, que no sea solo enfocado en la familia esta, la familia Abbott. Y digo que, por eso digo que es muy pronto como para empezar a producir más películas cuando no hemos visto todavía el contenido de la segunda. Y la película me gustó porque, como les digo, este, ahorita todo lo que es de terror tiene puro jump scares o... ...o screamers falsos y, y, y no tiene suspenso, ¿no? Es tipo uno the Blair Witch Project, que es una muy buena película de terror... ...o Halloween, que pues es de los slasher. A mí me gustan un poco más los slashers que las películas de terror... ...pero a mí no me gustan mucho las películas de terror... ...y A Quiet Place yo creo que sí supo... ...supo como que brindar un airecito de, de innovación en lo que es pues este, esta época. Aunque claro, ya está después que, que se copiaron que con Bird Box que no puedes ver... Que con, que con una película que se llama The Silence o, y unas películas más que han sido como tal inspiración para Quiet Place, pero yo creo que Quiet Place es un poquito innovador en ese aspecto, ¿no? Solo no es mi opinión. Si no estás de acuerdo, eh, házmelo saber de todos modos, ¿sí? Para pasar a la siguiente noticia, ya Dwayne Johnson y Universal intentarán traerle un reinicio a las películas del Rey Escorpión. No sé por qué. O cómo, porque la primera película, o sea, la única que yo recuerdo del Rey Escorpión con Dwayne Johnson es esta que tiene efectos especiales malísimos. Van a traer eso a la actualidad, con los nuevos conceptos y con los nuevos efectos especiales que ojalá no se pasen y los hagan bien, que no parezca el genio de Aladdin pues, no sé, realmente yo nunca he sido muy fan de estas películas. Digo, de esta película creo que solo... Es pues, como que, según entiendo, salió en La Momia Regresa, el regreso de La Momia, y pues ahí salía eh, Brandon Fraser, que ya no se sabe nada de él. Digo, está gordo y todo feo. <risa> Pero ya han pasado 18 años desde que se estrenó el Rey escorpión Entonces, se, sí sería interesante como que ver... ¿Qué quiere hacer Dwayne Johnson con el personaje? ¿Qué, ¿Cuáles decisiones va a tomar? Porque pues obviamente él mismo va a protagonizar al rey escorpión. Y, y vamos a ver si esta vez sí le ponen buenos efectos especiales. Este, pues con lo que hizo Universal de esto del Monsterverse que trajo esta... La momia de, de Tom Cruise con Sofía Bautela. Esa película no me gustó nada. Fue muy aburrida. Me quedé dormido la primera vez y la segunda vez que me la vi. Y... Pues Universal no está tomando muy buenas decisiones con eso, digo ya, es más reconocido el monster verso de Warner y de... No recuerdo cuál era el estudio que trajo Kong Skull Island, pero los que están haciendo lo de los monstruos de verdad, o sea, Godzilla, Kong, eh, Madurai y todo eso, siento que ya están siendo más reconocidos que el propio verdadero Monsterverse, que es el de las películas de Universal, el de La Momia, que supuestamente fue el que comenzó todo, el de La Momia de, de, de Sofía Boutela con Tom Cruise, que fue malísima, en serio, fue una película muy mala, y, y creo que salía Russell Crowe, ya ya no me acuerdo, pues, pobrecito Russell Crowe que tuvo que soportar salir en esa atrocidad, pero bueno, vamos a esperar que nos pueda traer Dwayne Johnson, yo digo, no voy a decir que no le tengo esperanzas que sí le tengo esperanzas a, a esta película porque hace mucho no me veo El Rey Escorpión y hace mucho no me veo La Momia Regresa, entonces no, no sé qué pueda traernos de nuevo. Digo yo, hay que esperar a que haya un avance o algo y a que nos digan como qué quieren hacer, cuál es la historia y cuál es, a cómo se va a adaptar a los conceptos actuales del cine. ya Después de que nos digan eso ya puedo estar feliz de decir espero verla o no espero verla por ahora, solo... Esperemos que falta bastante para que pueda volver a hacerse esto. Luego tenemos que Vin Diesel ya está confirmado para la secuela de Bloodshed. Y esto no es sorpresa, porque pues obvio él es el protagonista de Blasher. y esto. Que, si les soy sincero, la primera película no me gustó. Fue malísima, realmente yo creo que fue muy cliché, muy aburrida. Es que es prácticamente Rápidos y Furiosos 10 con... Basados en un cómic y con combinados con Call of Duty Advanced Warfare. Que hasta Advanced Warfare es mejor, ahí al menos sale Kevin Spacey. Pero <coughs> aquí creo que en esa película sale a Isa González y Guy Pierce. Pero la película en serio es muy mala. Porque salió este año, en, en marzo. O sea, fue de las poquitas películas que logró salvarse de, de estrenarse en cines antes que el COVID. Y, y sí tuvo tuvo lana, ¿eh? tuvo, tuvo su, su dinero porque... Porque, según entiendo, ganó bastante, ganó como 800 millones de dólares. Ya, ya no recuerdo cuál fue el box office de, de Bloodshed, pero. Pero como que. No les. O sea, están haciendo lo mismo que con Rapid y Furioso. Aunque la opinión del público o sea que la película fue malísima y que es una palomeada tremenda, pero una palomeada de las malas. O sea, es una película palomera, pero muy mal hecha. <coughs> Disculpen, estoy un poco <coughs> mal de la garganta. No están tomando la opinión del público eh, en cuenta, y a pesar de que la crítica también la detestó, quieren hacerlo en la secuela para ganar lana, porque eso es lo que les sirve. O sea, están viendo que eh, están haciendo películas basura, pero que son, son atractivas para la gente y que cuando las ven dicen... Hey, este, es Vin el pelón, como siempre, con superpoderes, y es Dominic Toreto asesinando gente sin un auto y con un poder de, yo qué sé, yo no no, 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 ya ni recuerdo de qué es la película, es que es una película tan olvidable, en serio, que no, y pues eso, o sea, no toman la, la opinión del público en cuenta, y dicen, hey, vamos a hacer una segunda película de Bloodshot para que algún imbécil vaya y la vea. Yo entiendo que hay gente a la que le gustó, no voy a criticarlos porque cada quien con sus gustos, pero el, eh, el estudio debería de tomar en cuenta en hacer algo mejor. Digo, no es que sea que esté diciendo que la película va a ser una porquería o que no espero nada de esa película porque ni siquiera me acuerdo de cómo fue la primera, es que me la vi hace mucho y solo me la vi una vez. <ríe> Entonces eso, solo quiero como que tomen buenas decisiones y que a ver si intentan esta vez traernos algo que no esté tan mal hecho como la primera de Bloodshot que sí si está malísima entonces este pues sí eso, como que pues veamos a ver si, si, si quizá el cambio o sea no sé si cambiaron el director o el guionista pero si algo del cambio que hicieron o de las nuevas decisiones que tomaron ayude para que pues la película 2 ya mejore un poquito ¿no? porque es, es que en serio la primera es malísima y pues, pues lo que les digo es super palomero es una rápido y furioso eh, como con superpoderes y y sus esqueletos y toda la vaina eso entonces ya pasando a la siguiente noticia este tenemos una nueva película de Bruce Willis que se llama Bridge y es que es una película como espacial es una película como del espacio, donde no están solos, tipo, no yo que sé, alien o algo por el estilo. Y mucha gente dice, ¡oh, va a ser una película de Mongos. ¡Genial! Amigos, mucha gente dice que supuestamente la cosa de The Thing, de John Carpenter, o incluso la de 1950, que supuestamente es la película de Among Us, pues gente, sí, sí, la historia se parece a la de Among Us y todo, pero son películas que ya tenían trama antes de que Among Us existiera, Among Us creo que salió en 2018, no recuerdo bien, tal vez 2019, no recuerdo, y The Thing de John Carpenter salió como en los 70s, 80s, entonces no, 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 amigo, no, y esta película sí ya suena más a Among Us porque... Dice, Bruce Willis interpretará por todos los medios defender su nave espacial de unos extraterrestres con la capacidad de cambiar de forma y corromper a las personas respecto a su historia después de huir de la cárcel y bla, 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 bla. Suena como la clásica película que irías a ver un sábado en la noche para desaburrirte. Suena, pues, como les digo, muy parecido a The Think Y, pues mucha gente, muchos fans de Among Us, muchos gamers van a empezar a decir que es la película de Among Us. Y yo en cierta parte también pienso que el, como que los estudios aprovechan esta movida de que a la gente le está gustando y de que lo están jugando bastante y de que a la gente... Eso es lo que está vendiendo, pues, que la idea de una película más parecida a ella, Among Us, que pues a la cosa de John Carpenter y a la de los 50, eh, le suena, suena como a que es rentable y a que les va a dar su... Subiyu ya no, entonces pues, pues bien pro Bruce Willis que sigue haciendo películas malas. Y... Y vamos a ver qué tal, digo yo, yo la veré porque pues me llama la atención, pero aún no hemos visto a nada, digo no he visto el tráiler. pero supuestamente ya hay imágenes promocionales y eso. Y se va a notar como que es la clásica película que combina todo lo que es The Think, Alien, de El Octavo Pasajero y... y Cloverfield Paradox. Siento que ya hay muchas películas así como para sacar una idea y decir, hey, se va a parecer a esto, o hey, va a tener aspectos así. Entonces, pues, no sé, la verdad no es que espere mucho, pero habrá que verla para, para, para que podamos hacer como tal una crítica. Oprah Winfrey y Brad Pitt adaptarán la novela debut de Taneishi Coates, The Water Dancer, y según The Hollywood Reporter Oprah Winfrey, eh, junto a Brad Pitt obviamente, se asociaron para desarrollar una adaptación cinematográfica de la novela de drama y fantasía del autor Taneshi Coates, que realmente no lo conozco mucho, que se llama The Water Dancer, la película, y MGM, eh, Mayer también va a producirla y se va a encargar de la distribución en los cines de la película. No sé mucho ni del escritor ni de la novela, pero a ver déjenme buscar la novela como para ver de qué trata. Y, y, y a ver, según veo, es, es una novela como que salió el año pasado, el 24 de septiembre del año pasado apenas, de One World, la editorial. no este, Dice que el plot, la trama es de Hiram Walker, es un esclavo durante Albellum Surin, una plantación de tabaco en declive en Virginia llamada Lackless. Y él es el hijo mestizo de un dueño de plantación blanco y una madre negra que fueron vendidos por su padre cuando Hiram era joven. La comunidad local está formada por los esclavizados o los asignados, los terratenientes, la calidad y los blancos, la clase baja. Hiram tiene una memoria fotográfica extraordinaria, pero es incapaz de recordar a su madre. Sin embargo, en un caso, cuando Hiram cruza un puente, de repente tiene una visión de su madre bailando. Cuando termina su visión, su carruaje ha caído al agua y su medio hermano blanco se ahoga, pero Hiram es transportado fuera del agua, se entera de que su supervivencia milagrosa fue el resultado de una habilidad sobrehumana que ha llamado conducción, que transporta a sí mismo y a otros a través de distancias imposibles, eh, esta conducción se desencadena por recuerdos poderosos y los de su madre, eventualmente se involucra con el ferrocarril subterráneo, y Hiram escapa a Filadelfia, donde se encuentra con un Bugs Brown y Jarm Loach. Finalmente llega a conocer a un miembro famoso de la clandestinidad llamado Moses, que también tiene el poder de conducción. Más tarde se revela que Moses es Harriet Thuffman. Ok, no sé de qué carajos vaya eso. Digo, la historia sí se ve muy fumada. Parece, yo que sé, una historia ficticia que escribía... Eh, no, 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 realmente no, no se me ocurre Ningún autor Parece un libro de Stephen King Pero más family friendly Y bueno, pues vamos a ver Porque pues Brad Pitt o Fred Winfield La van a adaptar al cine eh, No sabemos aún El director, ni el guionista Ni los actores Ni el elenco, ni nada Todavía falta esperar mucho para que se estrene Y para que digan todo lo que Lo que va a ir de esta película Así que Tendremos que esperar. Este, ya después vamos con eh, la próxima película que va a protagonizar mi esposa, la bellísima Millie Bobby Brown. Se llama Damsel, o sea, Damisela. No sé, me suena parecido el título, pero según dice, tras el exitoso lanzamiento de Nola Holmes, pues eh, Millie Bobby Brown, que ya está nominada al Emmy, va a protagonizar un nuevo proyecto para Netflix. Otra vez, chingada madre Netflix. Según informa Collider, la estrella de Stranger Things ha firmado para interpretar el papel principal en una película fantástica llamada Damsel, historia en la que la actriz interpretará a la princesa Elodie. Hmm. Si ¿Sí me suena conocida la película Damsel, no, no sé si ya haya tenido otras adaptaciones, pero se me hace que. Que sí, la historia se centrará en una joven princesa que se encuentra en un matrimonio concretado con el príncipe de su reino rival, Enrique. Sin embargo, su situación se complica cuando descubre que este reino tiene una despreciable tradición en la temporada de cosecha de sacrificar a su princesa ante un dragón hambriento. Ahora, Elodie debe luchar contra el dragón para sobrevivir. <risa> Suena como a la clásica película que Netflix le gustaría producir, tipo Nola Holmes, justamente. Que Nola Holmes no me desagradó nada. Digo, Nola Holmes me gustó. Eh, para el público al que va dirigido, Nola Holmes es muy buena. Pero. Ey, la historia se ve muy floja, realmente. O sea. No sé qué esperar de la peli, porque según leo, la trama no está tan bien hecha. Digo, no. Digo, no, no sé qué esperar, porque. Aún falta mucho para que veamos un avance o algo por el estilo, pero no, no, no estoy seguro. No puedo decir que me gustó la idea o que no, pero lo que leo de, de que lo que se va a tratar no me llama mucho. Digo, suena como la clásica película de aventuras que Netflix haría. Y se me dice que para la trama, Mill Bobby Brown está pues, bastante, bastante joven, digamos, si hubieran elegido a Al Fanning, que tiene 22 o algo por el estilo hubiera pegado un poquito más, pero digo, yo no estoy en contra que la protagonice de Lee Bobby Brown, toda película que protagonice Millie Bobby Brown, yo voy a ir a verla, de todos modos, así es una porquería, pero la voy a ir a ver, y pues la trama sí está medio chafonga, está medio chafa, no sé cómo sea la solución final, no sé qué tal sea la dirección y qué tal esté hecho el guión, pero solamente voy a esperar a que a que salga, a, a que salgan los avances, y, y ahí después cuando ya veamos avances, y vemos qué Pex Ya puedo hablar. Ya para ir terminando un poquito. Este, vamos con una noticia que sé que a mucha gente le recontra dolió. Y que mucha gente, más que gente común. A los fanáticos de Harry Potter. A los fanáticos de todo este mundo del Wizarding World de Harry Potter. Que a mí me gusta mucho. Yo soy fan de Harry Potter. Me gustan mucho las películas y Animales Fantásticos no me estaba llamando mucho la atención pero me gustó, me gustó la primera película más que la segunda, la segunda sí estuvo medio chafonga y bastante aburrida me quedé dormido este pues ¿se acuerdan que todo este boroló que había con Johnny Depp y Amber Heard que al final terminó ganando la demoníaca Amber Heard este pues Johnny Depp ha sido despedido de, de parte de Warner, Warner lo ha despedido de su papel como Grindelwald en la saga de Animales Fantásticos, que tenía ya ese papel desde la primera película en el final, que no me acuerdo si se la vieron, que al final sale Johnny Depp como Grindelwald y en la segunda película también sale, que tiene mucha, mucha conexión con el personaje de Dumbledore en... En este, protagonizado por... Bueno, el que hace de Dumbledore es Jude Law. Y las películas que protagoniza de Redmayne, ya sabes, animales fantásticos. Pero, ¿qué opino yo de que hayan despedido a Johnny Depp de Window Bueno, Johnny Depp es un excelente actor. Es buenísimo actor y nadie puede decir lo contrario. Johnny Depp es un señor actorazo. Que desafortunadamente aún no tiene un Oscar. Pero que hace muy buenos papeles. El de Grindelwald me gustó, pero siento que es muy neutro. O sea, yo siento que Grindelwald es como este señor así, planeador, así demoníaco, que, que va a crear algo superior. Y a Johnny Depp sí le quedaba el papel, lo estaba haciendo muy bien, y de lo que yo había visto de Grindelwald en las dos películas de Animales Fantásticos, me estaba gustando, ¿sí? El único problema es que, como les digo, ese no es problema de Johnny Depp, por supuesto, es problema de la señora que escribió el guión o que al menos ayudó a escribir el guión, que es la misma escritora de los libros de Harry Potter, que es, ya sabes, J.K. Rowling, que ya tuvo unos rollos por homofóbica y todo eso. Y es que J.K. Rowling no entiende que un guión de película es muy pinchemente distinto al guión de una película y que la historia no tiene que ser aburrida y que tiene que fluir. Y el personaje de Grindelwald, al menos en la segunda película que es donde más protagonismo tiene, es un personaje muy flojo y muy neutro. Hace lo que hace por un motivo y lo hace, pero es muy neutro. No conectas con él en ningún momento, no entiendes por qué hace lo que hace. No entiendes por qué chingados él y Dumbledore tenían una relación tan esto y que yo sé que querían extenderlo a más de dos películas y que querían extenderlo a una saga entera, pero ok, el personaje estaba... Estaba ok. Entiendo que hay mucha gente que le molestó y otros que están de acuerdo. No sé por qué. Digo, yo no estoy de acuerdo con que lo despidan por algo como eso, porque ya todos sabemos que es imposible que Johnny Depp sea el malo de la historia, aunque obviamente no... Nunca nosotros vamos a saber, solo Dios sabrá lo que sucedió y lo que en realidad es la historia. La historia verdadera, ya sabes de que si alguien maltrató al otro o no, pero... Pues se me hace muy injusto y digamos muy feo que por dramas personales, por cuestiones meramente de personales de, de tu antiguo matrimonio y de las relaciones que mantuviste con otra persona que resultó ser un demonio, te despida el estudio de un papel que estabas haciendo y que apenas estabas comenzando a hacer en el que mucha gente te apoyaba. Es ultra mamado esto, es muy feo. Que por cuestiones personales termine despidiéndote. Y es feo, sí. Pero mucha gente empezó a especular y a decir. ¿Quién va a ser Grindelwald? ¿Quién entonces va a interpretarlo? ¿Johnny Depp era Grindelwald? Bueno, pues. Ya hay actor. No sé si confirmado al 100%. Pero ya tenemos un actor que va a ser de Grindelwald. Que es, señores y señores. Matt Michelson. Mucha gente dirá. ¿Quién chingados ese güey? O sea, ¿quién es él la comparación de Johnny Depp? ¿Y por qué lo cambian? Bueno, Johnny Depp era un buen actor, era excelente actor, es excelente actor, es, porque pues estoy refiriéndome a era en cuanto a Randall Wolf. pero Max Mikkelsen ha participado en la serie de Hannibal, que la cancelaron, él fue, eh, por ese papel creo que ya no lo recuerda nadie, pero los fans de Marvel ya lo van a conocer, que es Kaecilius en Doctor Strange, ya sabes, el malo de Doctor Strange, pues, para que no lo confundas con Dormammu. Este, ha participado también en muchas películas como un villano. Espérenme, necesito buscar como más películas por las que la gente lo reconozca, porque yo obvio lo reconozco por muchas películas, pero hay gente que lo reconoce más por unas que por otras. Bueno, y pues, por si él es gamer, él también participó... Eh, en, en lo que sería este, el videojuego de, de Hideo Kojima, que a mucha gente le gustó, a otros no. Yo no lo he jugado, que es este Death Stranding. Death Stranding, el, el juego. Matt Mikkelsen sale ahí. Él es danés y ya tiene un premio como Mejor Actor en el Festival de Cannes, en una interpretación que hizo en la película de Jackman. Este. Si, sí mucha gente está molesta porque dijeron que Johnny Depp era... Grindelwald y que el papel ya se lo había ganado él porque porque tenía buen buen, buen buena madera de ser Grindelwald y si pues me pongo a mirar a Matt Mickelson en la piel del de señor Grindelwald que es un tipo con pelo blanco con ojos de diferentes colores y como tan malo por apariencia Matt McIlson no lo veo mucho como tal como Grindelwald pero en cuanto al estilo verdadero de Grindelwald, en cómo es la actitud, cómo está escrito el personaje en los libros, y como ya lo hemos visto, como este el señor que quiere poder y ello. Si a mí me preguntan, Max Mikkelsen es un excelente actor que, por ser Grindelwald, yo creo que sí es buen actor para ser Grindelwald. Digo, me, se me, me sacó de onda lo de Johnny Depp porque yo dije, hey, ya tenía su papel, ya estaba haciendo Grindelwald, ya la gente lo quería y, y lo despiden por cuestiones meramente personales, se me hace tonto yo sé, pero, pero hey, no podemos hacer nada, ya hay gente que está haciendo un hashtag aquí para firmar Justice for Johnny Depp porque pues está bien pero hay otras personas que ya están más de acuerdo con que Matt Mikkelsen sea Grindelwald, yo digo que Matt Mikkelsen si al final termina siendo Grindelwald no tengo ningún problema, digo voy a seguir viendo las películas igual que como las veía eh, pero sí estaba medio sacado de onda esto. Pero en serio, gente, si ustedes creen que Johnny Depp fue una elección excelente y que, que lo sacaran, se ofendieron, y van a tirarle hate o algo a Matt Mickelson, no lo hagan. O sea, les, les, les sugiero que antes de que empiecen a criticar a un actor por quitarle el papel a otro más reconocido, empiecen a mirar el trabajo de Matt Mickelson. Matt Mickelson ha participado en Casino Royale, la primera película de Daniel Craig como, como James Bond. Salió en Rogue One, la historia de Star Wars, que es una película muy buena. Ha salido también en Furia de Titanes, en The Salvation, en Van Gogh, la que es con Willem Defoe, en Pasher, en El Rey Arturo, con Kiri Knightley, en Valhalla Rising, y en un buen de producciones más que en serio, es un señor actorazo, es un excelente actor. Y la gente empieza a tirar hate y decir, hey, este no es mi Grindelwald. Y sí, yo entiendo que tal vez fue injusto lo que sucedió con Johnny Depp, pero si termina reemplazándolo Max Mikkelsen, yo no tengo problema. Digo, es un excelente actor, es buenísimo y le queda mucho el papel de Grindelwald, pero no podría imaginármelo siendo Grindelwald, ya que, obvio, ya nos habíamos acostumbrado a Johnny Depp al estilo que tiene y a pues, lo bien que interpretaba a Grindelwald, porque él, sinceramente, sí lo interpretaba muy bien, pero, como les digo, le faltaba fuerza, le faltaba empatía, y eso no es culpa de Johnny, sino es culpa de los guionistas, y culpa de la señora esta, J.K. Rowling, que no le tiro hate, porque, pues, es escritora buena, pero, pero digo, gente, no, no lo critiquen, no digan, uh, no, este no es mi Grindelwald, muerte a Max Mikkelsen, no, 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 él es buen actor, y en serio le queda el papel de Grindelwald, y véanse, por favor, Hannibal, ahí actúa excelente, de hecho en todo lo que sale actúa muy bien, así que este yo no tengo problema con que Matt Mikkelsen sea Grand Grindelwald, solo que sí me sacó un poquito de onda eh, la noticia. De todos modos, este vamos a ver qué pasa, no sabemos si lo que el pueblo hace va a valer de algo y al final resulta que al final si sí hacen que vuelva el señor... Eh, Johnny Depp, aunque pues es muy difícil porque Warner es Warner Y pues aunque firmen 10 millones de personas en contra de que despiden a Johnny Depp Al final Warner es el que decide Y Johnny ha dicho que está en paz y que gracias por el, eh, todo el apoyo de los fans Pero al final se tiene que acabar Y sí se me hizo raro, se me hizo un sacón de onda como... Oh, güey, ¿por qué? O sea, digo, no me afecta, no, no tengo problema con eso, no, yo no soy tan extremadamente fan de Animales Fantásticos como sí si me gustó Harry Potter, pero, pues, esperemos que, si al final confirman que Matt Mikkelsen va a ser Grindelwald, pues, lo va a hacer bien, ya verán cuando esté en pantalla y que sea Grindelwald que les va a sacar, les va a sacar todos esos malos comentarios por la vacinica, así como lo que dijeran de Robert Pattinson, yo al principio decía, hey, no se me hace que Robert Pattinson sea muy buena opción, necesito verlo vestido como Batman, o al menos eh, ver un avance sacaron eh, un mini video, un teaser sneak peek donde salía él con el traje y dije no es Batman, Robert Pattinson es Batman y yo confío fielmente en que Robert Pattinson va a ser un excelente Batman porque es un excelente actor, lo mismo con Max Mickelson, me sacó un poquito de onda, que Johnny Depp no vaya a ser Grindelwald y que lo despían por todo esto de Amber Heard, pero si Matt Mikkelsen lo hace, es muy bueno, es muy buen actor y se la va a rifar. Así que gracias, amigos. Este fue todo el podcast. Intenté que no durara tanto, pero al final terminó durando justo lo que quise. Y pues la pasé bastante bien. Hace mucho que no hacía un podcast y me encanta hacer podcasts Y también voy a hacer videos. No sé si vaya a hacer un video de esto, pero... En fin, espero lo hayan disfrutado. Si fue así, pueden darle like ahí <risa> eh, en Spotify. No sé cómo funcione. Pueden seguir escuchándome y seguir el podcast que voy a subir capítulos más seguido. Voy a intentar hacer todo lo posible para subir capítulos más seguido. Y este, pues nada, me pueden seguir en redes sociales, en YouTube, principalmente en mi canal de YouTube como Jixnet. Ahí hago reviews de películas y hace mucho que no subo video. Me pueden seguir también en, en Instagram como The Jixtagram tuvo muchas mamadas y otras cosas muy buenas. Este, en Twitter me pueden seguir como pues también como Gixnet. no más que ahí sí nadie me sigue, nadie güey, nadie me sigue en Twitter, pero utilizo mucho Twitter y también en Letterbox, en LetterboxD o pues Letterboxd en general, que es una página de crítica de películas. Eh, como describir de tu reseña de una película y eso, me pueden encontrar también como Gixnet me pueden seguir y le pueden dar like a mis reviews este, muchas gracias por escuchar este capítulo del podcast y espero que estén muy bien, que les sigan pasando ultra bien y que les vaya muy bien en el estudio en sus vidas, que el COVID no los afecte tanto como ya lo hizo y que la fuerza los acompañe sigan disfrutando del buen cine hasta luego